0: Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch. Servus liebe Skispringen-Fans, ein frohes neues Jahr, das mit einem echten fetten Skisprungkracher begonnen hat. Wir wollen sprechen über das zweite Springen der Vier-Schanzentournee Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Es ist, ist, ist unglaublich meine, bin immer noch voller Adrenalin über das, was passiert ist und was noch auf uns wartet. Und wir sprechen heute, das bin ich, Tobias Hof, und begrüße die Julia Camp. Hi, Julia. Hallo
1: Tobi, hallo ihr da draußen.
0: Genau, erstmal an alle da draußen ein frohes und gesundes und glückliches neues Jahr. Dir natürlich auch, liebe Julia. So, jetzt fangen wir ganz kurz an. Vorsätze fürs neue Jahr. Hast du welche, wenn ja, welche oder hast du keine und warum nicht?
1: <lacht> Nein, ich habe keine. Ähm, ich bin daran gescheitert die letzten Jahre und habe aufgegeben.
0: Ich habe auch keine, also ich nehme mir gezielt immer nichts vor, aber mache immer so eine kleine Rückschau. Was habe ich so ein bisschen verändert und was war gut und was war eher weniger gut? So, und die Sachen, die gut waren, da versuche ich so ein bisschen drauf aufzubauen. Ja, und was nicht so gut gelaufen ist aus meiner Sicht, da erstmal reflektieren, war es überhaupt ein guter Vorsatz? Und wenn er gut war und ich ihn nicht umsetzen könnte, habe ich ja dann im Endeffekt so, also Vorsatz ist ja das falsche Wort, und wird sich immer weiterentwickeln, ein bisschen verändern. Und dann denke ich so, warum, wenn es gut war, warum hast du es denn nicht hingekriegt? Und das ist so eine Herangehensweise, die ein bisschen unabhängig vom Jahreswechsel ist, aber ich glaube, so ein bisschen Selbstreflexion schadet im Endeffekt nie.
1: Magst du einen, einen verraten?
0: Ja, kann ich, kann ich tun. Äh, weniger Handy, weniger WhatsApp. Du und äh, Luis, wir haben ja eine Skispringgruppe und du wirst es gemerkt haben, dass sich da mein Verhalten, im Vergleich jetzt zum letzten Jahr zum Beispiel, wo wir sehr viel engagiert noch geschrieben haben, dass sich das reduziert hat. Also ich bin jetzt erstmal hergegangen und habe, das ist natürlich gegen niemanden was persönlich und das seid ihr auch definitiv nicht die Einzigen, habe viele eigentlich alle Gruppen und viele Einzelkonversationen auch auf stumm geschaltet. Das hält mich schon davon ab, weil ich mich immer triggern lasse. habe auch eine Smartwatch, die dann immer vibriert hat und habe dadurch schon wirklich reduzieren können. Weil dann gehe ich rein und sehe, aha, gibt ein paar Nachrichten, gut. Antwort, beantwortest du mal alle und gut ist. Oder auf manche Sachen halt auch gar nicht antworten. So, Einfach da ein bisschen reduzieren und es tut mir unheimlich gut, weil es echt überhand genommen hat, ähm, an allen Fronten überall kommuniziert und genau, das habe ich jetzt schon, mache ich jetzt schon eine Zeit lang, oder, Julia? Ist ja ein bisschen ja. aufgefallen. Und nö, das äh, fühlt sich gut an. Und das äh, habe ich als gut bewertet und will sogar noch ein bisschen ausweiten, keine Sorge. Ich werde natürlich bei wichtigen Dingen weiterhin antworten, aber das ist so ein Punkt, der mir einfach auch gut tut. Ja, weil diese, <lacht> die, dieser Handykonsum und gerade jetzt, hey, ähm, auch durch meinen Beruf. Ich hänge ja im Endeffekt nur am Bildschirm. Und deswegen ähm, war gut, hat mir gut getan. Wem es vielleicht ähnlich geht, kleine Tipps, wie man, wie man das Ding so ein bisschen runterfahren kann.
1: Du, ich bin erleichtert. Ich habe mir minimal Gedanken darüber gemacht, da, warum du weniger schreibst und es persönlich genommen. Das ja. wäre doch mal ein sehr guter, äh, guter Plan für mich, fürs nächste Jahr, Dinge weniger auf mich zu beziehen.
0: Genau, und das ja. ist auch so ein Punkt, den ich auch tue und dann immer wieder merke so, es hat sich ja eigentlich, hat sich ja nichts geändert und das ist so einer, an dem ich noch arbeiten muss, den ich nicht so gut bewerte. Okay, gut, jetzt äh, genug der persönliche Quatsch, äh, wir wollen natürlich über Skispringen sprechen und über das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen, ja, puh, wie ist das Nervositätslevel, also ich saß heute schon echt, apropos Smartwatch, mein Puls ist echt ausgeschlagen, wie ging's dir, Julia?
1: oh, ich saß hier und habe gesagt, ich kann nicht hingucken, ich kann nicht hingucken, ich kann nicht hingucken. Also ich war wirklich richtig aufgeregt. Ähm, aufgeregter als in Oberstdorf, obwohl mhm. mh, Oberstdorf ja eigentlich so von außen vielleicht eher als die größere Hürde wirkt. So, man muss erstmal was vorlegen, es ist wichtig, gut reinzukommen und so weiter und so fort. Aber irgendwie über die letzten Jahre habe ich jetzt als Zuschauerin Angst vor Garmisch aufgebaut, weil da irgendwie immer was schiefgegangen ist und ich, ich hatte Angst, dass jetzt wieder irgendwas nicht funktioniert fast noch mehr Angst als vor Innsbruck
0: ja weil es natürlich dann so war dass tatsächlich in Garmisch manche Dinge nicht gelaufen sind und vor Innsbruck dann die Erwartungen natürlich nicht so hoch waren das heißt diese die, der Grund wahrscheinlich warum unsere Anspannung jetzt größer war weil plötzlich irgendwas da ist was man so gefühlt verlieren kann ja jetzt als als natürlich wir alle wollen diesen vier Schanzen-Turniersieg für für Deutschland, ja, journalistische Neutralität und Objektivität äh, beiseite geschoben. Ähm, wir fiebern da natürlich mit und ja, das ist glaube ich schon der Faktor, dass man jetzt das Gefühl hat, so, wow, er ist, Wellinger ist einfach so gut drauf und mhm. es kann dieses Jahr was werden und ja, wenn sich dann so eine knappe Geschichte entwickelt, wow, verrückt, ähm, gehen wir, schauen wir uns erstmal das das, das Ergebnis an, also mhm. Angela Nischek. Gewinnt das Neujahrsspringen 3,2 Punkte vor Ryojo Kobayashi und auf dem Stockerl ist noch Andreas Wellinger. 4,4 Punkte hinter Angela Nischek, 1,2 Punkte hinter Ryojo Kobayashi. Jetzt trennen die beiden 1,8 Punkte. Boah, das ist schon echt, das ist schon richtig krass. Also, äh, ja... Ähm, Erstmal Respekt an beide, wie, weil wenn es uns schon geht und wir so nervös sind, wie die da ihre Nerven im Griff haben, ist wirklich wirklich bemerkenswert. Und ähm, ja, das ist ist natürlich ein Brett, was was jetzt mit mit nach Innsbruck geht. Wir wollen mal so ein bisschen schauen, wie sich die Dinge entwickelt haben. Ich hatte Gestern, Ryoyo Kobayashi hatte in der Qualifikation Probleme, hat dann einen Trainingsdurchgang äh, im Endeffekt auch ausgelassen, schon vorher. Und Wellinger hat beide Trainings gewonnen, obwohl er wirklich mit der Landung Probleme hatte. Und äh, auch in der Qualifikation, wenn er sauber landet, wird er die wahrscheinlich gewinnen. Ähm, und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, ha er kann heute Dinge vorlegen. Aber der Kobayashi, Julia, ist einfach eine Maschine oder? Das ja. ist Wahnsinn.
1: Ich, ich hatte drüber nachgedacht, also Kobayashi wirkt für mich manchmal echt wie so ein Zen-Mönch, als könnte man da gar nicht, der sitzt da oben auf dem Balken und muss warten für seinen letzten Sprung und trotzdem kriegt er das gut hin. Der wirkt überhaupt nicht so der, der, wie ein Fels, man kriegt ihn nicht aus der Ruhe gebracht. Ähm, aber nun sagst du ja auch, Welle hat ja auch ein heftiges Nervenkostüm, das stimmt auch. Ich habe aber heute darüber nachgedacht, weil du von der Qualifikation sprachst. Ähm, ja, da hat er die Landung versemmelt. Wir haben aber auch gesehen, der Aufsprunghang war heute eine Herausforderung. Hat er vielleicht jetzt doch ein bisschen zu sehr an den Aufsprung gedacht und deswegen den Absprung nicht mehr so dynamisch hingekriegt wie gestern?
0: Meinst du Wellinger jetzt? Ja, ja, ja. Naja, gut. Ähm, er hat uns zwei echt blitzsaubere Sprünge gezeigt. Mhm. Also wenn wir ja. jetzt hier von einer, von einer Range von, sagen wir mal, zehn Punkten sprechen, okay, können wir darüber diskutieren. Aber diese Landungsgeschichte hat er einfach hat er einfach in den Griff bekommen, wusste jetzt auch genau, worauf, worauf konzentriere ich mich. Man geht ja auch noch mal in die Analyse nach so einem Tag, an dem es dann doch super schnell geht. Ja, also diese Abstände zwischen den Trainingssprüngen und dem Qualisprung sind einfach so gering, dass man da im Endeffekt äh, ja auch nicht nicht äh, gezielt in eine Analyse gehen kann. Das haben sie gemacht und ähm, ich glaube, wir müssen jetzt nicht nicht äh, über über den Absprung sprechen, weil am Ende ist an Wellinger zweimal weitergesprungen als Ryoko Kobayashi. Ja. ja. Also Windgate-Kompensation war genau. war hier ein, ein, ein großes Thema. Und im Endeffekt 1,2 Punkte, sie sind ja dann am Ende auf Augenhöhe. Was ich schon auffällig fand heute, bedingt durch die Qualifikation, ist, dass Kobayashi bedeutend früher dran war als Wellinger. Und die Bedingungen, die haben sich schon verändert und gedreht. Ich fand, dass Wellinger das Ganze, dass er nicht so gute Bedingungen hatte wie, wie Kobayashi, im ersten Durchgang. So war der Eindruck, wie auch der Fluss durchgelaufen ist. Es ist in Garmisch unheimlich schwierig, das Ganze abzuschätzen, weil der Seitenwind da immer mit reingeht und da auch einen gewissen Faktor hat. Und da sieht man mal, welchen Stellenwert die Qualifikation, neben der eigentlichen Qualifikation, die aber die Leute im Top-Segment ja eigentlich immer schaffen, ähm, was das natürlich bewirken kann, so und wenn wir jetzt einen kleinen Blick vorauswagen auf Innsbruck, wo schon wieder Wind angekündigt ist, sprechen wir nachher auch noch drüber, da kann sowas natürlich noch viel härter in den Wettbewerb eingreifen. Also das fand ich eine super interessante Konstellation, dass wir mal die Top-Leute nicht im ersten Durchgang mehr oder weniger hintereinander weggesehen haben, sondern dass sie schon zeitversetzt gesprungen sind. Aber auch heute haben wir gesehen, wie schnell sich Dinge ändern können. Ja, Jan Hör war Zweiter nach dem ersten Durchgang, hatte echt Pech dann, ja, im, im finalen Durchgang und fand ich echt nicht gut von der Jury, nee. dass sie ihn da auf, auf äh, Teufel komm raus haben, runterlassen und pff, ja, es ist nee. jetzt schon im Endeffekt das dritte Mal, weil den Oberstdorf hatte auch Pech gehabt, dass Jan Hörl ja. da keine guten guten Bedingungen hat. Ähm, und
1: Timmy Seitz ist auch zu früh runtergeschickt worden, hätte man auch noch kurz warten können ähm, und Irgendjemand war, das, war doch noch. Ah, nee, Peter Prius ist im ersten Durchgang auch irgendwie Windopfer gewesen. Also, da waren heute ein paar Fälle, wo ich dachte: Ey, Guys, so zwei Sekunden länger warten oder dann sagen wir 20 Sekunden länger warten, ist doch auch okay. Also, es ist die vier -Schanzen tournee man kann, man kann da ruhig mal ein bisschen
0: warten. Absolut. Und bei Kobayashi haben sie es ja getan. Also, da waren Momente dann im Endeffekt da, wo äh, man sagt: Okay. Es ist jetzt so wichtig, dass wir hier warten. Und ja, das ist aber Skispringen, mein Gott. Und das wird uns bis zum Ende noch begleiten. Jedenfalls, ja, ähm, wenn wir über die Gesamtwertung sprechen, müssen wir natürlich auch über den Namen Stefan Kraft reden. So, jetzt haben alle gesagt, ah, Garmisch und Stefan Kraft, das ist so ein bisschen die, die Problemzone. Und wenn er da durchkommt, dann muss man ihn weiter auf dem Zettel haben. Er ist jetzt Sechster geworden, Julia. Hat allerdings gut 15 Punkte verloren auf Kobayashi und auf Wellinger. Jetzt die Frage aller Fragen. Ist er durchgekommen oder ist er eher nicht durch oder ist er eher nicht durchgekommen? Was, sagt denn dein Gefühl?
1: Ich sag, ich fand den total stark. Ich bin Respekt vor Stefan Kraft. Der hat ja auch in den Interviews davor immer mal wieder sowas, so ein so witzig gesagt, vielleicht kommt ja ein Gewitter und wir müssen abbrechen oder sowas. Also, und, also er hatte wirklich irgendwie Respekt vor der Schanze und ich finde, er hat das total gut runtergebracht, super performt und ähm, wenn jemand wie äh, zum Beispiel Karl Geiger in Innsbruck so performen würde wie Kraft jetzt hier in Garmisch, da wäre ich total happy. ja Also unsere Schicksalsschanze ist ja immer Innsbruck und also der, wenn das, das jetzt das Äquivalent ist, halt, finde ich, hat der Stefan Kraft das hervorragend
0: gemacht. Gut, okay, nicht, nichtsdestotrotz sprechen wir ähm, von 1,8 Punkten, die Wellinger und Kobayashi trennen. Und wenn du dann als Stefan Kraft halt heute 15 Punkte verlierst, ist das eine Ansage. Und hinzu kommt, dass irgendwie diese Dominanz aus dem Saisonstart von Stefan Kraft, die ist eigentlich nicht mehr da. Die haben wir in Oberstdorf ja. nicht gesehen, die haben wir jetzt nicht gesehen. Das hat auch schon früher angefangen, in Klingenthal zum Beispiel. Ähm, dieser große, der große Sprung, mhm. der ist irgendwie nicht mehr da. Dafür sind auch Wellinger und Kobayashi im Endeffekt zu so gut. Ich weiß es nicht, 25,2 Punkte fehlen ihm jetzt. Er hat ja auch schon knapp 10 mitgenommen aus Oberstdorf. Jetzt sind 15 dazugekommen. Klar, ich, ich verstehe schon, wo dein Gedanke auch herkommt. Sechster Platz und er ist nicht total abgeschmiert. Aber ich glaube, du kannst es dir halt, wenn zwei da vorne so gut und stabil sind, kannst es mhm. dir kaum leisten, jedes Mal zweistellig da, da mitzunehmen. Das ist, also 25 Punkte ist eine Hypothek. Er ist jetzt nicht mehr der Topfavorit. Das stimmt.
1: In Bischofshofen kann man ja ganz gut noch Punkte holen, Wo Kobayashi liebt Bischofshofen auch. Also ich weiß nicht, ob Kraft da 25 Punkte oder 24, was das zu, zu Kobayashi es aufholen kann. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, mhm. ja. Top-Favorit würde ich jetzt auch nicht mehr sagen. Das ja, definitiv wird jetzt nicht. Das, das, das Duell der Giganten, da vorne die, die zwei...
0: Ja, ja, absolut, absolut. Er ist aber tatsächlich noch in Reichweite und mit einem wirklich guten Springen. Er muss allerdings in in Innsbruck muss er vor Kobayashi und Wellinger kommen weil ja. ähm, und muss ihnen da auch tatsächlich ähm, einige Punkte abnehmen, weil mit einem Rückstand um die 25 Punkte Bischofshofen hin oder her, das wird er da auch nicht nicht dann, dann nicht rausholen. Und ähm, ja, also... Er ist eigentlich ganz gut durchgekommen, ja, ähm, aber irgendwie zählt er schon so ein bisschen zu, zu den Verlierern des Tages, auch wenn es natürlich anhand des Ergebnisses, die das schon viel schlechter war von Kraft in Garmisch-Partenkirchen, ähm, fällt es einem schwer, das sozusagen? zu sagen, aber mei, die Zahlen lügen nicht und die sprechen im Endeffekt nicht für ihn und sprechen für die beiden anderen, die einfach wahnsinnig stabil sind. Wellinger ist es schon die ganze Saison, Wellinger ist es Immer jetzt bei jedem Sprung bei dieser Vier-Schanzentournee gewesen. Ähm, Kobayashi hat diese Stabilität jetzt. Und wir alle wissen, was er zweimal schon bei der Vier-Schanzentournee aufgeführt hat. Also, dass der jetzt von heute auf morgen diese Konstanz verliert, wenn er sie mal hat. Nee, das sehe ich nicht.
1: Was was meinst du, was gestern bei Ryoyo das Problem war? Der hat ja den ersten Trainingssprung gemacht, dann hat er den zweiten aus. Lassenes Würstel essen gegangen anscheinend und ist dann, ist dann äh, bei der Quali. Was ist er geworden? 17. Ne? Ja. Ähm, war das ein kleiner Fehler? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr genau.
0: Ah, ich kann es auch nicht mehr genau rekonstruieren, aber war wieder ein, ein Zusammenspiel. Ähm, ja, gibt es halt so Tage, auch bei ihm, aber das ist halt auch Qualifikation. So. Und wenn es um Wettkampf geht, kann er immer noch umswitchen, und äh, dieses Karl-Geiger-Phänomen kann dann im Endeffekt noch einen draufpacken. Ja, dann werden wir sehen, ob er diese Coolness tatsächlich durchzieht. Wenn er die durchzieht, ist meine Prognose, wird ganz schwer für Wellinger.
1: Ja. Obwohl, der haut auch zwischendurch wieder so überraschende Dinge raus. Also... Ich kann es, ich, ich bin, es ist wirklich, es ist ja so eng, man sieht an den Punkten. Ich kann es nicht sagen. Also. Ich glaube,
0: dass dann der Faktor Kopf halt irgendwann ins Spiel kommt. Wenn äh, Kobayashi nicht locker lässt und weiter so konstant ist, irgendwann wird, ich hoffe es nicht, aber es wäre nur menschlich, wenn dann auch ein Wellinger ins, ins Denken kommt. Und wir werden beide da sein, waren letztes Jahr da und die Stimmung ist schon immer super am Berg Isel. Aber was da abgehen wird, jetzt ähm, heute ist äh, 1. Januar, üb, äh, übermorgen was da abgehen wird, weiß ich nicht. Also, wenn, wenn ihn das alles kalt lässt und er dem da Paroli bieten kann, ist er ein Übermensch. Ne?
1: Ich hoffe, er zieht einfach sehr viel Energie daraus. und
0: ja. Genau. Das hoffen wir gemeinsam. So, Ehre wem Ehre gebührt Angela Nischek, zeigt, dass er sich auch echt wieder gefangen hat, dass er wieder, wieder gut drinnen ist und ja, er und Oberstdorf, das ist halt immer das Problem. Das war es im letzten Jahr. Und das ist es auch in diesem Jahr, weil ja er hat sich in Oberstdorf ja schon alles, was das Thema Gesamtwertung angeht, hat er sich da verbaut. Also da hat er über 40 Punkte an Rückstand im Endeffekt jetzt nach Garmisch mitgenommen. Und super, also blitzsauber gewinnt die Qualifikation ähm, und ja zeigt heute einen Wettkampf. Super. Also tut, tut dem Ganzen natürlich total gut, dass da einer ist, der da voll konkurrenzfähig ist und er kann jetzt voll auf Angriff gehen. Er hat ja überhaupt nichts mehr zu verlieren. Er kann mir schon vorstellen, dass er, wenn wenn es gut läuft, in Richtung Podium schon noch attackieren kann. Das sind 13 Punkte, die auf Stefan Kraft oh. fehlen. Das ist tatsächlich machbar, ja. Also gerade wenn du nichts zu verlieren hast. Das ist ja das
1: das ist echt, die, die Tournee ist so verrückt. Der, der lässt den Oberstdorf total aus und hat echt immer noch Chance auf dem Podium. Das ist echt ja,
0: verrückt. Ja. Und äh, Tournee wird auch zum Psychospiel dann. So und ähm, Er ist jetzt wirklich in der guten Ausgangslage. Er kann, er kann bei jedem Sprung mehr oder weniger all in gehen. Seinen Erfolg hat er. Er hat das Neujahrsspringen gewonnen. Tournee kann er jetzt schon grünen Haken setzen. Anhand des Saisonverlaufs kann er jetzt schon sagen, ja geil, Tournee ist für mich jetzt schon erfolgreich gewesen. Der kann jetzt all-in gehen, bei jedem Sprung. Und wenn das aufgeht, kann es Richtung Podium definitiv gehen, weil hm. vor ihm liegen jetzt halt drei Österreicher. Stefan Kraft, Manuel Fettner, der ist auch nur knapp sieben Punkte an Kraft dran, knapp dahinter ist Jan Hörl und die Österreicher, die fahren jetzt nach Österreich. Und da Och. ist eine andere Drucksituation. Wellingers Drucksituation haben wir eh schon drüber gesprochen. Und Lanišek, kann All-In gehen, ist auch eine andere Situation wie für Kobayashi, weil der hat was zu verlieren. Der kämpft jetzt nämlich um den Verschanzenturniersieg, aber Laniszek hat jetzt schon seinen Erfolg, der kann jetzt voll riskieren. Auf den äh, bin ich wirklich gespannt und jetzt in dem Unterschied zum Beispiel zu einem Marius Lindwig, der äh, nur 0,9 Punkte hinter Laniszek liegt, hat uns Laniszek gezeigt, dass er gewinnen kann und das hat Lindwig nicht gezeigt und ich glaube auch nicht, dass Lindwig gewinnt unter normalen Umständen. Mhm. Das als Vergleich.
1: Ich glaube, Lindwick leidet auch zu sehr unter dem Druck des Teams, in dem Sinne, dass er die einzige Person ist, die jetzt gerade vorne mitspringen kann.
0: Ja, ich glaube... Er muss jetzt so du, deliveren
1: und das, das ist dann wieder zu viel Druck
0: auch. Ich glaube, äh, Druck ist da, ich verstehe, was du meinst, aber Druck ist da, glaube ich, nicht der richtige Begriff. Ich glaube, es ist diese Dynamik, die in diesem Team ja. herrscht und die ist einfach grundnegativ, halb einer Grane rührt, heute schon wieder nicht in den zweiten Durchgang gekommen. Mhm. Es läuft nicht, die Geschwindigkeit stimmt nicht. Da ist einfach so eine schlechte Dynamik drin. Ähm, mhm. Ich glaube, dass, dass, ihn, dass ihn das schon auch äh, irgendwie ansteckt. Also, ähm, sind immer gespannt. Angela Nischek, wie gesagt, er kann jetzt tatsächlich all in gehen. Jetzt neun deutsche Skispringer waren heute dabei. Vier oh. zusätzliche Plätze über die nationale Gruppe. Ja, lass uns lass uns ganz kurz über Tops und Flops sprechen, die wir da heute aus deutscher Sicht gesehen haben. Fangen wir mit dem schlechten an. Karl Geiger ist überhaupt nicht klargekommen in Garmisch. Vom ersten bis zum letzten Sprung. Und hatte nie Aktien irgendwie in Richtung Top 5 zu gehen. Er war ja nur knapp 23, 24 Punkte weg. Ja, also die Range, die Kraft jetzt ist, hat man gesagt, okay, ist schon nicht wenig nach Oberstdorf. Und jetzt äh, muss er aber in Garmisch liefern. Und ja, gut, jetzt hat sich die Geschichte erledigt. Also der hat ja. ähm, Jetzt 54 Punkte Rückstand in der Gesamtwertung. Ähm, ja, kann man abhaken. Er soll jetzt in Innsbruck und Bischofshofen entsprechend noch äh, gute, ordentliche Ergebnisse liefern. Aber diese Idee vom Gesamtsieg, die ja ich tatsächlich auch geäußert habe, die mhm. hat sich erledigt. Gut. Ja. Alle anderen, okay, hm, ja, das, äh, bei Karl Geiger ist halt wirklich eine andere Situation, weil man natürlich von ihm erfolgsverwöhnt ist und deswegen ist er so mit das Einzige, was ich jetzt mit dem mit dem Begriff äh, Flop aus deutscher Sicht verbinden würde. Ganz neutral, okay. so zwischendrin, glaube ich, Pius Paschke, Philipp Reimund, Stefan Laie, was sagst du?
1: Ja, Stefan Laie hatte ja diesen Übersprung heute ja. im ersten Durchgang. Und ich war so, wow, okay. Ähm, Habe ich gar nicht mitgerechnet, Stefan. Und äh, hat es dann aber leider nicht bestätigen können. Im zweiten, ich finde, der ist also auf den, der ist auch für mich so eine Wundertüte. Bei dem weiß ich auch nie genau, was da rauskommt. Ähm, okay. Philipp Reimund, schade um die Landung im ersten, aber ja. super cool, was der dafür weit gezimmert hat. Äh, total toll, was der hier liefert bei der Tournee für sein Alter und seine Erfahrung. Paschke, auch cool, dass er jetzt wieder sich stabilisiert hat. Oberstdorf war vielleicht ein bisschen viel, ein bisschen mag er vielleicht die Chance nicht, ich weiß es nicht, war aber vielleicht auch ein bisschen Druck und jetzt ist er auch wieder total solide zurückgekommen. Und äh, unser... Unser bei der äh, Liebling Konstantin Schmid war ja richtig toll. Da habe hab ich mich richtig gefreut, dass der so gut zurückgekommen ist. Und er hatte auch so eine positive Ausstrahlung irgendwie, so eine Unbeschwertheit. Da ähm, habe ich mich richtig für ihn gefreut.
0: Ja, das ist also, äh, Konstantin Schmid ist echt eine bemerkenswerte Geschichte. Er hat über gute Ergebnisse im Kontinentalcup sich für diese nationale Gruppe empfohlen und hat seine Chance vom ersten Tag an genutzt. Das war im Training stark, in der Qualifikation, war er zweitbester Deutscher. Top. Und ja, heute waren im Endeffekt sogar, war sogar so sein schlechtester Tag, den er aber hier als 17. abschließt und ja, er war draußen aus dem, äh, dem Weltcup-Team und kommt jetzt hier zurück. Ja, ist dann äh, natürlich, es gibt nur diese fünf Startplätze im regulären Springen. Da war er jetzt wieder heute sechstbester Deutscher. Aber sich so da rauszuarbeiten, weil klar, natürlich für ihn auch ein Riesenrückschlag. Ich habe mit ihm vor der Saison noch gesprochen und da war da Platz für ein Weltcup, das was große Zielen nicht erreicht, dann ist er ganz schlecht reingekommen auch in die COC-Saison. Das heißt ganz schlecht, aber weit ja. weg davon ähm, im Endeffekt zu sagen, dass er ähm, Teil dieses Weltcup-Teams ist und jetzt arbeitet er sich da so langsam heraus und hat es jetzt auch in der eigenen Hand, weil im COC geht es in Garmisch dann auch weiter und wenn er da performt und bei der letzten Station, haben sie den sechsten Startplatz und den wird er kriegen. Weil mhm. Martin Hamann, es bei der bei dieser starken kollektiven deutschen Mannschaft reicht es halt nicht mehr, was Martin Hamann macht. Der ist 24. Ja. jetzt geworden. Klar, wir, es sind Punkte. Im letzten Jahr wäre damit locker im Weltcup-Team gewesen. Aber du siehst es auch heute. Acht von neun kommen in den zweiten Durchgang. Das ist halt echt exemplarisch dafür, wie gut sie sind, dass wir sagen, ja, Martin Hamann, ähm, der wird das, wird das Ding, halt den Weltcup jetzt zunächst erstmal nicht mehr sehen, wenn sie nämlich, die fünf sind jetzt erstmal gesettelt, deswegen war es für Laie heute auch extrem wichtig, ähm, einen guten Wettkampf zu machen. Die fünf ziehen weiter bei der Tournee. Die sind jetzt auch im Weltcup erstmal gesettelt. Und wenn es den sechsten Platz gibt, den Konstantin Schmidt einspringen wird, nach den Eindrücken, die wir gesehen haben, bleibt er natürlich im Team.
1: Ja, Respekt.
0: Absolut. So, ja, dann sind wir auch schon bei dem, was schon ab morgen. Ruhetag ist diesmal nicht zwischen Garmisch und Innsbruck, sondern zwischen Innsbruck und Bischofshofen. Also echt auch Stress jetzt hier für alle äh, Beteiligten. Es geht nämlich weiter nach Innsbruck. Das sehen wir 13.30 Uhr erstmal die Qualifikation und am 3. Januar um 13.30 Uhr dann das Springen. Wir beide werden da sein, Julia. Es ist Wind angekündigt. Was macht oh je.
1: das mit dir? Ja. Oje. Oh Oh je, ich, ich, du sagtest auch noch Regen. Äh, als Person, die ab dem ersten Trainingssprung an der Schanze steht und alles aussagen möchte denke ich mir jetzt schon, ich muss irgendwie einen Flachmann mit reinschmuggeln oder so, damit mir nicht kalt wird. Das wird äh, als Zuschauerin eine Herausforderung. Ähm, der Kessel ist halt immer der Hammer. Ich war schon an manchen Schanzen, nicht, nicht an allen natürlich, aber Innsbruck ist wirklich richtig cool. Das macht richtig doll Spaß. Ähm, man ist so nah dran an dem Geschehen. Und ähm, ja, also ich muss mich einfach, glaube ich, wirklich richtig warm anziehen.
0: Absolut, warm anziehen. Du und alle, die im Endeffekt auch noch da sein werden, packt provisorisch das Regencape ein und da kann es natürlich entsprechend auch kalt werden. Ja, jetzt habe ich natürlich so ein bisschen die Befürchtung, wenn Wind in Innsbruck, dann hat es schon auch echt oft Einfluss auf das, was dann im Wettkampf passieren wird. Ich glaube, es ist jetzt müßig zu spekulieren, was passieren kann, aber ja, wir sollten, glaube ich, alle hoffen. Im, Im Sinne des Sports, dass das nicht ein Faktor sein kann, wo wir vielleicht am Ende bei der Tourneeanalyse dann nochmal drüber sprechen.
1: Oh, das, das wünsche ich mir am meisten wirklich. Ich, ich möchte, dass egal, wer da gewinnt, ich meine, ich bin auch dafür, dass Wellinger gewinnt, ähm, aber egal, wer da gewinnt, es soll bitte fair entschieden werden und nicht aufgrund von Windverwehungen.
0: Genau. Gut. Okay, dann schauen wir uns an. Was in Innsbruck passieren wird. Danach melden wir uns natürlich wieder. Erholen uns jetzt erstmal von einem packenden Tag bei der vier Vierschanzentournee. die Wellinger. Riojo Kobayashi, es wird ein episches Battle. Alle äh, mit, mit dabei sein. Das könnte echt historisch werden. Puh, stell dir vor, ja. es geht mit so einem Abstand nach Bischofshofen. Was wären das? Ey?
1: Oh Gott. Okay. Ja. Oh, aber, aber nee, letzte Frage noch, bevor wir gehen. Glaubst ja. du, es ist. Ähm es wäre für Wellingers mentalen Zustand besser, wenn er mit so einem engen Abstand nach Bischofshofen geht, wie er jetzt hat, oder wenn ihn überholt hat und er praktisch zum Jäger wird. Was glaubst du, was wäre es besser für den Kopf?
0: Er, er sollte Vorsprung mitbringen.
1: Ja, selbst Weil, wenn es nur 0,8 oder irgendwas sind. Wenn,
0: wenn Riojo der Gejagte ist, das wird so, das ist, nee, das sehe ich nicht. Und Bischofshofen, boah, das ist so zart. Also, nee, ich sehe es nicht. Ich glaube, dass er, dass er Innsbruck, muss er besiegen und dann ist alles möglich. Wenn er aber aus Innsbruck mit mit Rückstand rausgeht, dann, Luis und ich haben da auch schon drüber gesprochen, könnte diese Wellinger Geschichte einsetzen, dass er zu viel will, es echt übertreibt, überzieht, während unser Zen-Mönch da oben in Ruhe sein Programm abspielt, äh, abspult, dann wird es, glaube ich, gefährlich. Ich glaube, er muss Innsbruck als Führender ähm, nach Bischofshofen fahren und dann ist wirklich wirklich alles möglich. Also, ja.
1: Toi, 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 Welle.
0: Toi, 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 Welle, toi, toi, toi an uns alle, weil das wird für die Nerven tatsächlich eine schwierige Geschichte. So, pünktlich mit Ende der Aufnahme ist auch die Two-Nights-Tour bei den Damen zu Ende. Für euch schon mal der Hinweis, das wird hier alles noch ausführlich gesprochen und analysiert in der Flugshow, aber nicht von uns beiden heute, Julia, weil wir gönnen uns jetzt nach dem Aufra aufregenden Tag ein bisschen Ruhe und ja, für mich und für dich geht es ja dann morgen schon nach Innsbruck. Also wir haben noch was vor, aber natürlich. Eva Pinkelnick gewinnt das Springen in Oberstdorf vor Abigail Strait uh -huh. und Irin Maria Quandal und die Tonight's Tour gewinnt Nika Priots vor Eva Pinkelnick nice. und I will go straight. Deutsche Fahnen suchen wir vergeblich. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, das müssen wir dann in Richtung Nachbesprechung der Damen unbedingt mitnehmen. Weil, ja, muss man so konstatieren, bei den deutschen Herren läuft es echt super. Die deutschen Damen, na, na, das ist nichts. So, mhm. aber wir haben das natürlich geschlechtertechnisch hier fantastisch verteilt, Julia, wir beide haben auf identischem Level abgerufen. Ob das jetzt gut oder schlecht war, dürft ihr da draußen beurteilen. Ich danke dir auf jeden Fall, liebe Julia. Danke an alle da draußen für euer Interesse. Wir melden uns schon bald wieder und ja, dann denke ich, werden uns die Themen nicht ausgehen. Julia, du darfst in der ersten Folge des Jahres 2024 yeah. alle da draußen verabschieden.
1: Juhu, Leute. Lasst uns alle zusammen kollektiv positive Energie in Richtung Bellinger schicken und fliegst so weit es geht.